0: 5 de la tarde y nadie se acerca, Y un abrazo en todo el pinche día, regalos ya sería mucho pedir, es fin de quincena y están arrancados, pero al menos una felicitación carajo, una mugrosa tarjeta del Sanborns, total egresos mayo-diciembre, 361 mil pesos, más intereses moratorios por cartera vencida, 394.518 Coqueteando sin perder el decoro. Apenas se permite un discreto balanceo de caderas. Blanquestela sortea los escritorios de Bautista y Cáceres. ¡Qué buena está! Pero no debería venir a trabajar con esa minifalda tan entallada. Nadie como ella para humanizar el ambiente de trabajo. Adoctrinada por los manuales de superación personal... Cree que somos una gran familia y lleva un registro con las fechas de cumpleaños de todos los empleados, incluyendo al personal de limpieza. Por iniciativa propia organiza las colectas para comprar el pastel, lo adorna con el nombre del festejado y congrega a la gente de piso en piso para cantarle las mañanitas. No me puede fallar. Soy su amigo y le caigo bien. Pero Estela pasa de largo sin voltear hacia mi escritorio. Me decepcionas, chula. ¿A poco no estoy en tu agenda? Ingresos acumulados en el primer trimestre del año, 546 mil pesos. Menos cuotas del seguro social, 79 mil 810. A otros hasta les hacen comida en algún restaurante con mariachis y todo. Claro, son los consentidos de la oficina, los simpáticos profesionales que hacen roncha con todo el mundo. Ahí está Cáceres, por ejemplo. Entró como auxiliar de contabilidad y nunca pasará de ahí, porque es huevón inmenso como él solo. Pero ni hablar, el pendejo tiene carisma. Hay que verlo contando chistes en el cuartito de la cafetera, rodeado de secretarias, mientras los teléfonos repiquetean sin que ninguna se digne ir a contestar. Cuánto lo admiran y cómo se ríen de sus tarugadas. Hasta Blanquita debe estar loca por él. Así pasaba en la secundaria. Siempre había un gracioso reprobado en todas las materias, pero con un talento especial para dominar a la gente, que era el verdadero líder de la clase, por encima de los mataditos como yo, encargados de imponer el orden y la disciplina. «Luna, siéntate en tu lugar. Te voy a poner otra cruz en el pizarrón». «Ya te vi dándole un sape a Reyes Retana. A la próxima te bajo un punto en conducta». «¿Quién me puso este chicle en la silla?» ¿Quién fue? Igual que ahora Exactamente igual No hay mucha diferencia entre un jefe de grupo Y un subgerente de recursos humanos El mismo papel de gendarme De capataz que le da la espalda a la diversión Para obligar a los demás a cumplir un deber insufrible Antes les descontaba puntos Ahora, días de sueldo por eso nadie viene a felicitarme, se están vengando, a lo mejor he sido muy estricto con el personal, pero Blanca Estela me dijo el otro día en el elevador, cuando estoy a solas con ella me sudan las manos, que yo era súper buena onda comparado con el subgerente anterior, a mí un sotaco de pelo grasiento que no dejaba comer a los empleados en horas hábiles y hasta les tomaba el tiempo cuando iban al baño. Lo diría para congraciarse conmigo, para que no le ponga multas por sus retardos. Total de ventas enero-junio: 345 mil pesos, menos 15% de IVA y 2% del activo fijo: 292 mil 317. Muy bueno para los números, eso sí. Nunca doy motivo de queja. Conmigo, las cuentas siempre están al centavo. Pero nadie te lo agradece ni los gerentes que revisan los balances. Fastidian mucho con la calidad total, pero en el fondo son valemadristas, y puede que tengan razón. La vida es para disfrutarla. Más allá de cierto límite, el trabajo se vuelve una enfermedad. El que vive para trabajar es como un caracol encerrado en su concha. Eso deben pensar de mí, que tengo una armadura de hierro, cuando algún compañero me hace plática a la hora del café, le respondo con evasivas, o de plano lo dejo con la palabra en la boca, aunque esté deseando una distracción. Buenos días, Guillermo. ¿Cómo te fue en los pronósticos deportivos? Lo de siempre, mano. Le fallé a la mitad. Respondo. Y en vez de continuar la charla como exigen las reglas de urbanidad, en vez de preguntarle cómo va el embarazo de su mujer, o comentar los goles del domingo, me siento amenazado por su gentileza y vuelvo los ojos a la computadora la extensión de mi alma donde estoy a salvo de intrusos pero eso sí el robot enemistado con el mundo el ogro mamón esclavo de su deber que jamás ha compartido nada con nadie quiere que lo apapachen por su cumpleaños y le apaguen las velas las cinco y media esto ya se jodió Bautista se frota los ojos y bosteza con amargura mirando a la calle, como un mono enjaulado en un laboratorio. Ya le anda por salir. Él sí disfruta su tiempo libre. Una vez lo acompañé a la vía láctea, la cantina de aquí a la vuelta. Pedimos unas cubas, nos empezamos a alegrar. Tráiganos otra ronda. Total, no se va a acabar el mundo por una tarde que faltemos a la oficina. ¿Verdad, Memo? Eres muy serio, pero me caes bien. Saluda, amigo. Por ellas, aunque mal paguen. Y acabamos ahogados de pedos en una banca de Garibaldi, cantando lámparas sin Luz con una redoba norteña. Desde entonces le saco la vuelta, pero lo que es ahora sí le aceptaría un trago. ¡Qué caray! Un cumpleaños es un cumpleaños. No quiero volver a casa y aplastarme en la cama viendo los noticieros. Estoy de suerte. Bautista se ha levantado y viene hacia acá. Vaya, por lo menos tengo un amigo sacador que me necesita para no beber solo. Oye, Guillermo, estoy haciendo el desglose que me pediste, pero mi calculadora se descompuso. ¿Me prestas la tuya? Claro, viejo, tómala. Bautista me da la espalda y vuelve a su escritorio con la mirada brumosa de los burócratas que han archivado sus ilusiones Nadie quiere tomarse unas copas con el señor subgerente ¿Y qué? Busca el lado positivo de las cosas ¿Te salvaste de una borrachera mortal? Viéndolo bien, es lo mejor para tu salud Pero las frustraciones también hacen daño tanto o más que las crudas, querer y no poder, es la historia de mi vida, la historia de un deseo insatisfecho, muerto, calcificado, lo que más me duele es no poder manejar a los demás como si moviera una pierna o un brazo, en el fondo soy idéntico al hitlercito que martirizaba a la pobre blanca Estela, quisiera tenerlo todo bajo control pero los otros no están donde yo los necesito, ni obedecen mis deseos por telepatía. Son libres, se mandan solos y ninguno me quiere felicitar. Voy a ponerme a chillar por eso. Nómina mensual, 567.510. Más liquidaciones por concepto de honorarios, 582.550. Menos préstamos a la caja de ahorros... 574.560.67 Un hombre sin complejos ya les hubiera gritado con absoluta desfachatez. —¡Oigan, señores! ¡Es día de mi cumpleaños! ¿Qué esperan para darme un abrazo? Es lo que haría Cáceres en mi lugar. Pero yo no me puedo humillar de ese modo. Sería una ridiculez, una lastimosa confesión de impotencia. Como si admitiera que todo el tiempo los he engañado que interpreté una comedia y falsifiqué mi carácter. Tóquenme, por favor. No soy un témpano de eficiencia. Necesito afecto como cualquiera de ustedes. Yo también lloré de niño cuando mataron a la mamá de Bambi. Así quisieran verme prendido a sus pies, pero nunca les daré el gusto de implorar la atención que merezco por derecho propio. Su indiferencia es un acicate para mi orgullo. ¿No les importo? Ni ustedes a mí, cabrones. Estamos a mano. Qué rápido pasa el tiempo. 6 y 25. Dentro de poco no habrá un alma en el edificio. Como de costumbre, Cáceres ya se estaba poniendo el saco para salir antes de la hora, podría retenerlo en su lugar hasta las seis y media, el director general me ha dado facultades omnímodas para hacer cumplir el horario, pero lo dejo marcharse fingiendo una distracción, si ahora me pongo de mal humor pensará que estoy dolido por el desaire. Bautista me devuelve la calculadora y se despide con un mecánico hasta luego. Hasta Blanca Estela se ha empezado a polvear la nariz. ¿Tendrá cita con un galán? Demasiado maquillaje para su edad. Ya se lo dije una vez. Usted se vería más guapa con la cara lavada, pero no me hizo caso. ¿Y si le invito un trago? No necesito hablarle de mi cumpleaños ni caer en lamentaciones patéticas. Simplemente la llevo a un bar elegante y me le declaro. ¿Sabe qué, Blanquita? Pienso mucho en usted. Tengo intenciones serias. No fumo, ni bebo en exceso. Vivo con mi señora madre y he juntado algún dinerito para darle a usted una vida de reina. Pero el pinche Cáceres la espera en el elevador, deteniendo la puerta muy comedido. Y ella corre a su encuentro sin terminar de polvearse la cara. Lo que sospechaba esos dos están enculados no será la primera vez que Cáceres engaña a su esposa y Blanca debe tener varios esquelites uno para cada día de la semana dicen que el jefe de costos también se la está cogiendo y ella le sacó dinero para su Volkswagen antes no lo creía calumnias pensaba ahora creo lo peor de cualquiera ya apagué la computadora, pero mantengo la vista fija en la pantalla un par de minutos, como en un ejercicio de yoga, para no coincidir en la planta baja con los empleados que checan tarjeta. No puedo destrabar las mandíbulas. Tengo un panal de avispas en el estómago. Por la ventana veo a Blanca Estela y a Cáceres entre los peatones del eje central. Él la toma del brazo para cruzar la calle. Muy caballero. Y ella le agradece su gentileza con la sonrisa impura de las hembras calientes. Un rifle. Me hace falta un rifle de alto poder. Caerían como ratas. Afuera, en la banqueta infestada de tenderetes, donde apenas hay espacio para caminar, mi panal se calma un momento, acallado por el enorme avispero del exterior. Quisiera beber algo, ¿Pero dónde? En las cantinas del rumbo siempre hay gente de la oficina, y sería bochornoso beber solo como un perro mientras los demás cofraternizan. Otras veces lo he tenido que hacer. Hoy no estoy de humor para asumir mi soledad como un desafío. Prefiero caminar hacia el sur, caminar 10 o 12 cuadras con la mente en blanco, esquivando a los vendedores ambulantes y a los embobados mirones de escaparates. Un puesto de periódicos. Alto. Compro el más escandaloso. La prensa, que se ufana en grandes caracteres de una cifra récord. 7000 suicidios en el primer trimestre del año. Cantinas hay por docenas. Lo difícil es adivinar dónde sirven buena botana. Pero a ver, ¿por qué tanto rodeo si no tienes hambre? Tomo por asalto la primera cantina que se me atraviesa. Y elijo una mesa apartada de los jugadores de dominó En el rincón opuesto a la rocola Un don Pedro con coca, si me hace favor Estamos en promoción Hoy damos dos copas por el precio de una Usted sabe, joven Con la crisis hemos perdido mucha clientela Y el dueño quiere levantar el negocio Peligro Mesero platicador ¿Viene solo? No Estoy esperando a unos amigos. Es verdad. Los espero en vano desde hace 20 años, cuando me empezaron a ignorar en la escuela por mis aires de independencia y mi soledad hostil. Abro el periódico para ahuyentar al mesero mientras me transporto a las aulas de la secundaria. ¿De verdad me gustaba tanto estudiar? Tal vez no. El estudio era una evasión, un subterfugio para no tener que vivir en colmena, integrado a los grupos y a las pandillas donde me sentía disminuido, supeditado a la aprobación ajena. El patio de recreo me inspiraba terror. Era un coliseo romano donde había que ser un gandalla para imponer respeto. Sapes, calzón, piquetes de culo, préstame a tu hermana, la que traigo de campana, en el salón había reglas claras y no necesitaba caerle bien a ningún imbécil. Todo dependía de mi propio esfuerzo. Diez en química. Diez en español. Diez en geografía. Primer lugar de la clase. Medallas, diplomas, visita a los pinos para saludar de mano al primer mandatario. Son ustedes el orgullo de México la generación que habrá de llevar a nuestro país por la senda del progreso y el bienestar Luna, el encajoso campeón de atletismo presionándome con sus ruegos imperativos ¿me das chance de copiarte en el examen? no ¿qué tal si nos ve el profesor? ándale, ¿qué te cuesta? está bien, mentía pero a la hora del examen me cubría los flancos para impedirle ver mis respuestas pinche matado ojete ojalá te pudras un empujón y mi torta en el suelo nadando en un charco de agua aceitosa le sacaron el mole a Memo jaja ja. lo que tiene de machetero lo tiene de puto la cuba con brandy está bien cargada pero es tan dulce que ni siquiera raspa en la garganta Voy por el segundo vaso y me siento abrigado, seráfico, invulnerable. En vez de querer anular el pasado, debería sentirme orgulloso de haberme distinguido de los demás, hasta convertirme en un apestado. ¿No es el destino natural de toda persona sobresaliente? El amor propio como tabla de salvación, grandeza del héroe solitario que se impone a la adversidad, fanfarrias de honor... Magna Cum Laude Imagen de un halcón sobrevolando una cumbre nevada ¿No han llegado sus amigos? Otra vez el mesero amable y joditivo ¿Cómo chinga para sacar una buena propina? Miro mi reloj, contrariado Se me hace que ya no vinieron ¿Le traigo las otras? No, mejor deme la cuenta Voy a buscarlos en otra cantina las sillas reservadas para mis amigos imaginarios me contemplan con sorna. Pero no estoy vencido, ni siquiera triste. La soledad ahora me parece un contratiempo fácil de remediar. Puedo ir a buscar a Bautista a la Vía Láctea. No sería raro que Blanca Estela y Cáceres estén echando la copa con él. Saboreo con delectación el resto de mi don Pedro. Ya es hora de vencer mis complejos y agarrar la vida como viene. Pero cuidado. A lo mejor me pongo impertinente. Regaño a Blanca Estela por ser tan puta. Me tiro la copa en el pantalón o le rompo la madre a Cáceres. Desprestigio. Pérdida de autoridad mi reputación revolcada en el fango, sería la pendejada del siglo, beber hasta reventar, pero no delante de ellos. Breve caminata por la estrecha acera del ayuntamiento, buscando dónde seguirla, entro al bar El Edén, atraído por la luz violeta de la marquesina y la sugestiva penumbra que se percibe desde la calle, meseras de minifalda roja y ombligo al aire, caballerizas con respaldo alto, un televisor pasando videoclips de grupos tropicales, olor a desinfectante de pino mezclado con el perfume barato de las ficheras acodadas en la barra. ¿Por qué tan solo? Pues ya ves, ando buscando novia y a lo mejor se me hace contigo. Bien respondido. Así reaccionan los hombres de mundo, los triunfadores que no se abochornan de nada. La mesera sonríe y por acto reflejo me palpo el bolsillo interior del saco donde encuentro los 300 pesos que esta mañana tomé del buró, previendo que saldría a festejar mi cumpleaños con alguien. Traigo el periódico enrollado en la axila, pero no pienso esconderme tras él. En vez de leerlo, brindo con los ocupantes de la mesa vecina, un bigotón con chamarra de cuero, pecoso y ancho de espaldas, y un joven de cara huesuda que alza la copa para devolverme el saludo. ¿Qué haciendo? Nada nomás vine a pasar el rato, y a poco le gusta beber solo, a veces, pues no sea apretado y venga a nuestra mesa, Rubén Montes para servirle, este es mi compadre Leo de pero le digo Leo, mucho gusto Guillermo Palomino, soy subgerente de recursos humanos, aquí tienen mi tarjeta, y ustedes qué hacen, somos taileros. traemos carne congelada desde Sonora, pero hoy no tuvimos viaje, brindes en corto, chocando las copas, elogios procases a la mesera nalgona que me atendió, la charla se anima y le pregunta a Rubén si de verdad los traileros tienen mujeres en cada pueblo, puro cuento, sonríe, de vez en cuando caen algunas morras que viajan de abantón, pero te salen con que van a tener un hijo y hasta quieren que las mantengas, por eso yo nada de noviecitas, puro acostón de pisa y corre en la cabina del trailer, ¿verdad compadre?, mi acoplamiento con los traileros es instantáneo y perfecto. Son mi flota, la que había buscado toda la vida. Pedimos una botella de Don Pedro, charla futbolera, tajantes opiniones sobre corrupción, finanzas y política nacional. Priistas, panistas, perredistas, todos son la misma mierda. Leodegario habla de su tierra, el Valle del Yaqui, donde su familia cultiva sorgo. ¡Qué formidable descanso abdicar por un momento del yo! Fundirte con los demás en una familia compacta, donde los otros piensan y hablan por ti. Rubén propone que llamemos a unas chamacas. Acepto encantado y me siento en las piernas a la mesera de nalgas paradas, que se llama Anilú. Para mí un vermut, por favor. Yo, un chartroz. ¿Y tú, mi reina? Un ruso blanco. Anilu quiere todo conmigo y me soba la verga con el dorso de la mano. Piensa en otra cosa, no te vayas a venir en el pantalón. ¿Saben cuál es la nueva prueba para detectar el SIDA? Te agachas, miras por el arco de tus piernas y si tienes cuatro huevos detrás quiere decir que ya te pegaron el virus. ¡Ja, ja, ja! Me animo a contarles el chiste del piloto gallego que aterriza en el aeropuerto dando un enfrenón y comenta a su compañero. ¿Te fijaste qué pista tan corta? Sí, dice el otro, pero está bien ancha. Éxito arrollador. Carcajadas de Leodegario. Su fichera se atraganta y le tiene que dar un sorbo de Coca-Cola. Ya se va a acabar la botella. ¿Pedimos otra? ¿Cómo no? Para luego es tarde. Siento que la mesa empieza a despegarse del suelo como un objeto con vida propia. Señoras y señores... Hagan favor de guardar silencio. Quiero hacer de su amable conocimiento que hoy es mi cumpleaños. ¿Te cae de madre? Se sorprende Rubén. Por Dios que sí. Mira nomás que calladito te lo tenías. ¿Y cuántos cumples? Treinta y ocho. Venga para acá ese trío. Pinche Memo, te quiero como un hermano. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Ronda de abrazos. Leodegario me deshace la espalda con sus recias palmadas. Fajecito sabroso con Anilú, que se ha bebido cuatro rusos blancos y siga igual de sobria. ¿Estará tomando agua pintada? Algo en mi cabeza rebota como un balín. Tengo náusea, pero no quiero desprenderme de la gran familia que hemos formado. Rubén y Leo se levantan a bailar, que no quede huella, con sus respectivas ficheras. Para no romper la unidad del grupo yo también me paro a bailar y trato de seguir a Anilú en sus alocados giros. Mal hecho. Con la sacudida se me bajó la presión y empiezo a sudar frío. Con permiso chula, ahorita vengo, alcanzo a murmurar, luchando por contener los espasmos del vómito. Soy un idiota, ¿quién me manda a beber así? Abro de un empujón la puerta del baño pero no logro llegar hasta el excusado y arrojo en el lavabo una humeante papilla negra. Mente despejada, culpa instantánea. El anciano cuidador de los baños me ofrece una toalla de papel. Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella. El agua del grifo no basta para lavar mi crimen, porque los trozos de cacahuates han tapado el desagüe. Trato de sacarlos con el dedo, pero me lo impide un segundo ataque de náusea. En el excusado termino de vaciar el estómago, tras una larga sucesión de arcadas. Ya tuve suficiente, no debo seguir chupando. Arreglo mi corbata, me limpio la cara y le compro unos chicles de menta al discreto matusalén de la puerta, que me observa con una mezcla de compasión y desprecio. Afuera se ha callado la música. Me sorprende no encontrar en la mesa a mis cuatachones del alma. «Tus amigos ya se fueron», sonríe Anilú. Le dijeron al capi que tú pagabas. El capi, un grandulón de manos peludas y cara infantil, me entrega la cuenta sin mirarme a los ojos. «570 pesos». «Más lo que guste darle a las muchachas». «Un momento. Yo le voy a pagar mi parte. Los señores que estaban conmigo venían por su lado». Ellos dijeron que usted los había invitado. No es cierto. Me llamaron a su mesa, pero no son mis amigos. Ah, que la chingada. Pues alguien tiene que pagar. ¿No tiene tarjeta? No. Y solo traigo 300 pesos. Me llevo la mano al bolsillo del saco, pero los billetes ya no están ahí. Descarga de adrenalina. Zumbido en los tímpanos. Recuerdo los abrazos de felicitación y comprendo que alguno de mis disque amigos aprovechó el momento para bolsearme. —¡Qué pena, capitán! Traía dinero, pero esos cabrones me lo robaron. —Búsquese bien. —Le juro que lo traía en esta bolsa. El capi me esculca el saco y los pantalones, resoplando por la nariz en señal de que ya le colmé la paciencia. —Pues a ver cómo le haces, me empuja contra la pared. Pero de aquí no se va sin pagar. Óigame, no merezco ese trato. —¿Ah, no? Pues ¿quién te crees, pendejo? Rodillazo a los huevos, acompañado por un golpe de karate en la nuca. Oscuro total. Doblado por el dolor, recibo una andanada de puñetazos en las costillas. En medio de la madriza, solo alcanzo a vislumbrar en rápidos flashazos la cara del capitán, traslapada con otra cara igualmente odiosa, la del fortachón Luna, mi antiguo verdugo escolar no sé cuál de los dos me patea los riñones ni quién me arrastra por los cabellos hasta la puerta del bar un empellón violento y caigo de narices en la banqueta donde Anilú me clava un tacón puntiagudo en el bajo vientre esto va por mi cuenta pinche naco jodido después de esperar un momento ovillado contra un arriate por temor a una nueva andanada de golpes me sacudo el polvo del traje y compruebo que no tengo ningún hueso roto, aunque estoy chorreando sangre por la nariz. 38 años, 570 pesos, 7000 suicidios en el primer semestre del año. Ya estoy haciendo números otra vez. De vuelta a la cerrazón aritmética, donde ninguna palabra amistosa puede horadar mi coraza de puercoespín. Así me siento mejor, incomunicado por una cortina de cifras. Para un tipo como yo, el lenguaje es enteramente superfluo. Mi pañuelo no puede contener la hemorragia y voy dejando por la acera un hilito de sangre. ¡Feliz cumpleaños! ¡Happy birthday to me! Tan amigables que parecían. Gente franca y sencilla del norte. A lo mejor ni traileros eran y estaban coludidos con la gente del bar. Una señora me ve con recelo y se cambia de acera de mierda. Ahora resulta que el delincuente soy yo. ¿Pero dónde? 10 en química, más 60 patadas en los riñones, menos 300 pesos robados, igual a cero amigos. A lo lejos se ve una avenida iluminada. ¿Será Balderas? A pesar de todo... arrastrando los pies camino hacia la avenida, con el enjambre estomacal más agitado que nunca. Por fin la boca del metro, la fuga subterránea a otra realidad. Al notar que la gente se aparta de mí, cobro conciencia de mi aspecto lastimoso. Tel, no tuve pastel. Repentina y absurda tristeza por no haber apagado las velas, mezclada con un desprecio infinito a la muchedumbre de pasajeros que atiborre el andén. Reces, agachados, rebaño apestoso. De ahora en adelante voy a ser un hijo de puta con todo el mundo. Empezando por los empleados de la oficina. Ya estuvo bueno de solapar huevones. Al primero que acumulamos de caja chica. Y cuando Estela venga a cobrar el adelanto de su prima vacacional, le voy a dar largas. No tengo autorización de la gerencia. Le faltó un papel del Seguro Social. mucho la computadora borró su nombre de la nómina. En plena ebriedad vengativa, empiezo a chillar de tristeza. ¿Pero qué estoy pensando? Jamás trataría de ese modo a ningún compañero. Todavía no aplasto a nadie y ya me arrepentí de haberlos humillado en el pensamiento. Temor a una vez. La posibilidad de convertirme en un gran ojete no es tan remota. Sería la consecuencia lógica de haber recibido una bofetada tras otra por cada intento de abrirme hacia los demás. Por doquiera que voy se apagan las luces a mi alrededor. Llego tarde a todas las fiestas, a todas las alegrías. Ni siquiera tengo bajas pasiones. Más bien soy un árbol petrificado. El temblor de las vías anuncia la llegada del tren. Por lo menos abandonar la pelea con un gesto arrogante que ponga la carne de gallina a mis golpeadores de ayer y hoy, ten huevos, un paso al frente y se acaba todo, la luz, el anaranjado fulgor de la muerte, 38 años, 456 meses, 13,870 días, hay un saldo negativo en su cuenta corriente, que no quede huella, Dos horas después, el licenciado Juan Manuel Tames, supervisor de seguridad y vigilancia de la Estación Valderas, llegó a la dirección anotada en los documentos del oxiso. Bolívar 365, Departamento 203, Colonia Asturias, para notificar a sus familiares de la tragedia. Llevaba los efectos personales del suicida en una bolsa de plástico y una Subió al segundo piso y tocó varias veces con los nudillos de la puerta del 203. Alguien le abrió sin preguntar quién era y dejó la puerta entornada como en las películas de terror. Tames vaciló un momento. Adentro estaba oscuro y no sabía si entrar o no. Finalmente se decidió a empujar la puerta. Luz intensa, música a todo volumen... Serpentinas a quemarropa. La madre del difunto, una anciana de lentes bifocales, y precipitó hacia él con una enorme tarta de fresa. El supervisor tuvo que apartarla con suavidad. Decepcionados, Bautista y Cáceres dejaron caer una pancarta con el lema «Felicidades Memo». «¿Usted es amigo de Guillermo?» le preguntó Blanca Estela, preocupada por la tardanza del festejado. Se había quitado la plasta de maquillaje y estaba más guapa que nunca.